0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de la... On se trouve en direct de Beyrouth Randa Sadaka. Bonsoir Randa. Merci d'être avec nous.
2: Aujourd'hui, Voix Off reçoit Justine Rex, journaliste chez Vice. À seulement 26 ans, Justine a obtenu le graal dans le monde du journalisme, un CDI. Originaire de banlieue, elle a su prouver à tous ceux qui ne croyaient pas en elle qu'elle pouvait être une bonne journaliste. Passée par la télé puis sur le web, découvrez dans cet épisode son parcours, ses doutes sur sa carrière et ses conseils pour se lancer dans la profession. En première question, est-ce que tu peux te présenter globalement euh, sur qui tu es, ce que tu fais aussi dans le journalisme Bien sûr. Alors moi, je suis Justine Rex. Du coup, je suis journaliste pour Vice
1: France. J'ai, en fait, avant de travailler pour Vice, travaillé beaucoup en télévision. Je travaillais pour France 2, Arte, CNews, BFM. Ce qui fait que j'ai un peu cette double SP qui me permet chez Vice maintenant de faire aussi bien de la vidéo que des articles web. Ce qui est une grande chance, j'ai de la chance, et puis je m'occupe aussi du coup de tous les sujets de société. Alors moi je m'arrête pas au sujet de société, mais en tout cas je m'occupe des pigistes au service société. Donc c'est quelque chose aussi qui est chouette, et que j'ai découvert dernièrement le fait de devoir s'occuper de pigistes anglais, etc. Je trouve ça intéressant. Après autrement, ça fait deux ans et demi que je suis sortie d'école. Je suis sortie d'école en 2018.
0: Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé au journalisme, que ce soit dans les études, mais aussi dans ton parcours personnel Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir journaliste
1: Alors, c'est venu au fur et à mesure. Moi, de base, je viens d'Aulnay-sous-Bois, du coup, euh, du 93, donc une des fameuses villes qui a été notamment vraiment touchée par les émeutes en banlieue en 2005. C'est euh, un événement qui m'a marqué même si bah, j'avais euh, 9 ans. Bah, ça m'a marqué parce que je voyais un peu les traitements médiatiques et pour la première fois j'ai vu comment on pouvait voir ma ville d'un œil extérieur et je me disais bah c'est pas forcément ça et on voyait que des, des bagnoles incendiées et je me suis dit bon c'est étrange. Et j'ai commencé vraiment à regarder très régulièrement le JT, j'ai beaucoup aimé, hein, la prof j'y ai travaillé, euh, mais le fait d'être en banlieue je pense que c'est ça qui m'a vraiment intéressé en tout cas au premier abord à l'actualité. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, je me suis dit que c'était le seul moyen, en fait, pour ne pas rester sur ses acquis. En fait, euh, oui, je suis d'accord, c'est bien d'informer, de rencontrer des gens, c'est les, les, belles, les belles choses qu'on dit autour du journalisme, mais moi, c'est aussi quelque chose de très égoïste, c'est-à-dire que bah, j'ai très peur, en fait, de tout simplement ne plus rien euh, apprendre ou ne plus re me remettre en question. Et en fait, c'est prouvé, il y a plein d'études qui le disent, que en fait, tout simplement, bah... Quand on se, euh, en fait quand on termine ses études eh ben tout simplement euh, on n'a pas le temps euh, concrètement euh, d'apprendre grand chose à part quelques formules excel euh, quelques trucs pour le taf et euh, j'avais pas envie d'arriver à la retraite et me dire bon bah j'ai rien appris même prof finalement on répète très souvent la même chose et journaliste c'est l'un des rares métiers qui nous permet non seulement du coup d'être d'apprendre d'être obligé d'apprendre et en plus de se remettre en question et c'est ça qui m'a donné envie de, de faire ça et après globalement Vraiment le fait de venir de banlieue, ça m'a vraiment, vraiment poussé à, à me dépasser parce que moi, continuellement, en fait, on m'a dit à l'école, jusqu'au lycée, hein, que j'arriverais jamais à être journaliste, hein, que c'était complètement euh, infaisable, c'était ridicule d'y penser. Et euh, je pense que ça, ça m'a vraiment fait aussi bouger les fesses, ça m'a énervé. Et ça a bien fonctionné finalement, puisque bah, là, je suis en CDI et c'est plutôt chouette.
2: Et, et du coup, tu as fait une école de journalisme pour. Euh, je oh. crois que tu as fait l'IFP, c'est ça
1: C'est ça, ça, ouais. J'ai fait euh, l'IFP, j'ai passé les concours en même temps que ma L3, qui est en fait une tri-licence. Moi, j'ai fait une euh, trilicence philosophie, histoire, lettres à Nanterre, qui est une licence en fait euh, unique en France. Et je l'avais. Enfin, vraiment, j'ai passé cette licence parce que euh, je savais déjà que je voulais passer les concours des écoles et je me disais que c'était probablement. Le meilleur moyen d'avoir une bonne culture j'ai et ce qui fait que j'ai passé très peu d'école parce que en fait finalement c'était beaucoup beaucoup de travail en même temps mais euh, j'ai eu euh, la chance d'aller à l'IFP parce que je pouvais pas trop me permettre d'aller dans les écoles privées donc euh, voilà, j'ai passé euh, deux très bonnes années à l'IFP, c'était sympa, du fait que c'était une promotion de 24 étudiants, euh, Ça m'a, c'était chouette d'avoir des gens de 30 ans, euh, des gens qui étaient encore en L3, euh, vraiment, on avait des gens de tout âge, qui venaient de tout, tous les endroits de France, on était deux à venir de banlieue, c'était... Euh vraiment deux années incroyables en école de journalisme, généralement on passe un super bon moment quand on a une bonne promotion en tout cas.
0: Alors quel serait le sujet ou le reportage qui t'a le plus marqué, ou en tout cas un de ceux qui t'a le plus marqué dans ceux que tu as pu réaliser
1: C'est hyper hyper dur. Il bah, y en a beaucoup qui me viennent en tête, donc c'est dur d'en choisir un. Je pense qu'il y en a un qui m'a marqué parce que c'était l'un de mes premiers gros reportages alors que j'étais encore à l'IFP, c'est parce que j'ai gagné la bourse franco-chinoise du journalisme bah, de l'ESG Lille et euh, de France Info, qui m'a permis du coup en M2 de partir euh, pour France Info Web euh, en Chine et faire un reportage. Donc euh, c'était un reportage sur en fait les milliardaires chinois euh, qui euh, piquent carrément en fait les des architectures françaises, notamment tout ce qui est château, etc. Et c'était assez impressionnant à voir dans le sens où bah, on se retrouve à Maison Lafitte, mais pas loin de, pas loin de Shanghai, et ainsi de suite. Et ça, c'était sympa à faire. C'était sympa dans le sens aussi où bah, j'étais à l'étranger, on a dû chercher un fixe, des fixeurs tout seul. C'était vraiment très des démerdard, débrouillard, des alors qu'en fait, je pensais que bon, vu qu'on avait gagné le prix, on allait un petit peu nous aider, mais finalement, pas du tout, c'était d'émerveiller vous Et c'était euh, très chouette à faire, et c'était une super première grosse expérience de reportage. Donc, euh, si on avait vraiment un que je devrais citer, ce serait ça, même si, par exemple, euh, ma première année à Vice euh, m'a permis de faire plein, plein, plein de super reportages aussi. Et puis, c'était pas simple, parce qu'en gros, euh, il fallait caler, en quelque sorte, des interviews euh, euh, avec des Chinois euh, qui, du coup, n'avaient pas du tout le temps et s'en foutaient un petit peu de nous... Euh, et on parlait pas chinois, enfin moi je parle un tout tout petit peu chinois, donc fallait traiter avec euh, euh, un traducteur qui appelait pour nous, qui euh, harcelait pour nous, c'était euh, vraiment une sacrée expérience, mais vraiment j'ai passé un super moment, et euh, bah, j'ai appris dernièrement que je ne pourrais pas aller en Chine à cause de mon, ma dernière enquête sur les Ouïghours, donc euh, ça m'a rendu très triste parce que ça fait partie vraiment des sujets que, que j'aime traiter euh, et la Chine j'adore ce pays euh, donc euh, voilà aussi bien c'est euh, j'aime bien traiter aussi bien ces, ces points négatifs que positifs mais du coup j'étais un peu triste et ça m'a fait penser à ce reportage que j'avais que j'avais fait euh, bah du coup en m2 bon bah du coup il y, y a des conséquences hein, ça c'est je m'y attendais un peu, mais quand j'ai eu la confirmation, euh, voilà. Bah, Raphaël Glucksmann, euh, avec qui j'ai travaillé pour euh, bah, du coup, cette enquête, lui, il ne peut plus aller dans Xinjiang. Il a le droit de continuer à aller en Chine parce que c'est un député européen, euh, mais moi, euh, moi c'est niette. Je pense que j'essaierai dans 20 ans, histoire pour des petites vacances, etc. Parce que c'est vraiment en dehors du journalisme, c'est un pays qui est incroyable et qui est très intéressant. Après, je pense que dans 20 ans, ça changera beaucoup, mais bon.
2: Et oui, juste, on avait une petite question sur l'écriture web. Est-ce que tu écris différemment euh, par rapport à la télé Comment tu écris sur le web, en fait Bah ouais,
1: en ouais. effet, c'est ouais, vraiment deux écritures différentes. Après, la télé, dans tous les cas, c'est une écriture en particulier qu'on apprend. Euh, C'est forcément des sujets qui vont de 1 minute à 3 minutes grand maximum, sauf quand on fait du long format. Il faut faire des phrases encore plus courtes que d'habitude, euh, bien intelligibles, bien claires, qu'on puisse vraiment bien s'exprimer, euh, et que même Mamie qui a 75 ans comprenne tout. Euh, alors que euh, le web, euh, bah forcément, on peut s'étaler un peu plus, hein, on est moins limité, même que la presse écrite euh, print, dans le sens où, bah le print, on est limité à 6000 signes. Là, bon, bah, si je fais 1500 signes de plus, c'est pas grave, ça ne dérange pas ma rédaction. Je pense que j'ai aussi surtout une liberté chez Vice du fait que c'est un média anglophone, c'est un, un modèle en fait de journalisme anglophone, et forcément, en fait, on m'a dit directement en arrivant chez Vice, même si j'y pigeais déjà, bah, tu peux écrire comme tu veux, tu peux donner ton avis, tu peux faire du jeu, ce qui euh, n'est pas du tout habituel dans le journalisme francophone. Et euh, ce qui fait aussi que, bah, on est peu de journalistes français, mais chacun a sa plume et chacun a sa manière de faire, et c'est très sympa à voir. Et c'est sympa aussi de pouvoir donner son avis. Le truc, c'est pas de dire « oui, c'est de la merde », etc. On peut argumenter, mais moi je trouve ça intéressant de pouvoir, euh, par exemple, montrer que euh, si quelqu'un euh, se plaint alors que euh, il n'a pas forcément de quoi se plaindre, je donne un exemple parce que sinon ça va être bizarre, mais mon, ma dernière enquête qui est sortie, c'est sur euh, le trafic des ordonnances, et par exemple, j'ai quelqu'un qui travaille dans un hôpital parisien qui me dit oui, mais et qui vend des ordonnances, hein. et qui me dit non, mais en fait le plus grave, c'est ceux qui font du trafic de médicaments pour le cancer et qui les revendent à l'étranger, etc. Et si je mettais juste cette citation-là, en fait, on aurait presque l'impression que ah oui, finalement, en fait, c'est pas très grave le trafic d'ordonnances. Alors que du coup, j'ai rajouté une petite phrase peut-être un peu piquante hein, pour euh, beaucoup de médias francophones, en tout cas où j'ai dit on en oublierait presque que machin fait du trafic d'ordonnance et se fait 500 euros tous les mois en plus. Donc pour moi c'est plutôt ça, ouais. il y a une grosse liberté sur le web et encore plus chez Vice parce qu'il y a ce modèle anglophone et très gonzo.
0: Euh, D'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients du, de la profession de journaliste
1: pour moi, les inconvénients... Bah forcément, c'est ce qui me vient tout de suite. Jeune hein. jeunes journalistes, c'est la précarité. C'est le premier truc qui vient. Mais la précarité, en fait, amène à d'autres problématiques. C'est-à-dire que, bah, quand on est précaire, et bah, tout de suite, on va un peu plus se soumettre, si je puis dire, euh, bah, voilà, euh, au chef, à des demandes. On ne va pas oser dire non. Et on va finir par euh, se fatiguer énormément au travail. Euh, on pourrait vraiment croire que euh, bah, ça... C'est les moments où il faut dire oui tout le temps, mais finalement non, en fait, parce que moi j'ai fait un burn-out euh, au bout d'un an et demi, et je me disais jamais de la vie ça m que ça, jamais de la vie ça m'arriverait, en fait, et je me disais c'est le moment où il faut tout donner, la sortie d'école, et finalement, en fait, à force d'enchaîner, dire oui, 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 oui un jour commencer à 4h du matin, le lendemain commencer à 18h, et puis euh, le surlendemain c'est en journée, et ainsi de suite, ainsi de suite, de voir toujours... Euh, dire oui, euh, ne jamais avoir de vie personnelle, euh, vivre dans les hôtels, euh, dire, enfin, travailler pour Noël, travailler pour le nouvel an, tout ça, au bout d'un moment, ça pèse euh, bah, physiquement déjà, et aussi psychiquement, euh, au bout d'un moment, bah, en fait, on, on craque parce qu'on n'y on, on voit pas en plus beaucoup d'intérêt, on voit pas forcément d'intérêt à ce qu'on fait, enfin, en tout cas, pour ce qui est du news, et moi c'est ce que je ressentais, quand on travaille comme ça sans jamais se poser, en fait, on n'arrive même pas à avoir des idées qui nous sortent du news, et qu'on pourrait par exemple pitcher à des médias, dire bon bah voilà, ok de temps en temps je fais beaucoup de news, mais euh, je prends le temps pour réfléchir, avoir des idées un petit peu plus longues, que je, je peux vendre à des médias. Donc euh, l'inconvénient c'est cette précarité qui fait qu'on va avoir toujours tendance à dire oui, parce qu'on sait que de une on est mal payé, et de deux qu'il y a plein de gens qui attendent derrière, et ça on veut constamment, constamment nous faire croire nous faire croire ça, alors que moi vraiment je tiens à le dire, c'est pas le cas en fait. En fait, au bout de six mois, vous n'êtes pas remplaçable par n'importe qui. Vous avez votre manière de faire, vous avez vos idées, et il faut aussi se faire confiance et, et savoir dire non, en fait, parce que si vous arrêtez de bosser après un burn-out, en fait, il y a des gens très connus, hein, des présentateurs, tout ça, euh, qui avaient réagi à mon papier sur « Arrêter le journalisme euh, », des gens très connus qui ont arrêté le journalisme parce qu'ils ont fait des burn out Moi, j'étais obligée de continuer à travailler parce que je n'avais pas papa maman pour payer mon loyer, mais je pleurais tous les matins. Donc le truc, c'est aussi de se préserver et de se dire, vous aurez toujours du boulot, parce qu'en fait, en tout cas, en sortie d'école, vous faites aussi euh, ce qui est le plus ingrat. Donc euh, tout le monde va pas, tout le monde va pas non plus le faire. Donc certes, il y a des gens derrière vous qui attendent, mais ils le feront peut-être pas aussi bien que vous, de la même manière. Donc il faut aussi se faire confiance. Donc pour moi, les gros inconvénients, c'est ça. Après, en tant que femme, je peux pas m'empêcher de dire aussi euh, le sexisme permanent qui règne dans les rédactions, euh, la misogynie, euh, il y a aussi euh, le manque de diversité. Moi, euh, vraiment, euh, tout le temps, on me parlait du fait que je venais d'Aulnay, c'était un petit peu agaçant. Euh, j'ai un prénom et j'ai un nom français, mais j'ai des cheveux bouclés et j'ai la peau mate, donc on me disait toujours « Ah, mais au fait, euh, t'es pas vraiment 100% française ?» Et c'est toujours un peu gênant. Je dis « Bah oui, ma mère, est euh, cabine, euh, elle est en Algérie. <rire> c'est tout de suite un petit peu gênant. Parce que... Euh, on a cette impression un peu presque d'être cette caution, cette caution euh, femme, cette caution arabe. Euh, moi, c'était, euh, j'ai passé en fait en sortie d'école le concours France Télévision. Et en fait, euh, en gros, il y a euh, peu de places pour le France Télévision nationale. Donc, il y avait à peu près, je me souviens, pff, allez, à tout casser, euh, 10 places pour le national. Euh, donc voilà, on nous répartit dans les services, etc. On était trois filles. On était trois filles, donc moi je me suis retrouvée au service enquêteur-portage, mais on n'était que trois filles. Et je me disais, bon, euh, je trouve ça étrange dans le sens où il bah, y a plus de filles en école de journalisme. Donc peut-être il y avait moins de filles qui avaient candidaté à France Télévision. bon, ça me paraît quand même étonnant. Après, euh, je suis pas là pour faire euh, des drames pour un oui, pour un non, mais on faisait des remarques sur ma voix, mais pas que moi. Hein, vraiment, euh, toutes les filles, on avait des remarques, oui, plus grave, plus ceci, plus cela. Mais c'est pas que France Télé. France Télé, on m'a fait une fois ou deux fois des remarques sur... Euh, sur ma voix, j'ai eu plus de remarques à BFM ou ce genre de choses, où je m'abîmais la voix et on me reconnaissait même pas à la télé quand je passais. Vraiment, le soir, je rentrais chez moi, j'avais mal à la gorge. Et voilà, il y a plein d'injonctions qui sont faites aux femmes qu'il n'y a pas forcément chez les hommes. Tout ce qui est, bah, par exemple, en télévision, vraiment, comment on est maquillé, comment on présente, etc. c'est pas la même chose. Après, euh, là, actuellement, dans le web et même en vidéo web, je le ressens beaucoup moins, même si, par exemple, c'est des vidéos qui sont à destination des réseaux sociaux. Donc on pourrait encore plus m'embêter, mais en tout cas, mes collègues, j'ai aucun souci. Et après, oui, il y aura toujours deux, trois cons dans les commentaires qui vont dire « Ah, la fille, y a rien mais on s'en fout, ça. Ce qui compte, c'est d'avoir déjà une bonne entente avec ses collègues, et j'ose espérer qu'avec les nouvelles générations, ils seront un peu plus au fait de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là où j'ai le plus de problèmes, c'est les vieux de la vieille, qui, euh, voilà, hein, vraiment, moi, dès mon premier jour avant France je suis partie en tournage, en rentrant de tournage, mon J.R.I., je conduisais, mon J.R.I. me dit «« Ah, euh, c'est dommage que t'aies 30 ans de moins que moi. Euh, T'as de be beaux yeux. Euh, J'ai euh, un abonnement duo euh, à quoi Boulevard. Tu veux qu'on y aille? Waouh, ça crée des techniques de drague quand même. Maintenant j'en rigole, mais je me dis waouh. Et en fait ça a été comme ça pendant tout mon dété Et euh, c'est lourd en fait. <rire> c'est lourd. C'est drôle, mais c'est lourd en fait parce que là c'est, en fait, il blague pas. C'est drôle quand je vous le raconte. C'est drôle quand j'y repense. Mais sur le coup en fait, quand on sait qu'on est évalué constamment. Euh, et qu'à la fin, on va décider ou non de nous garder en tant que pigiste parce qu'il y a quand même un concours pour devenir pigiste, et après le concours, on décide si tu vas rester pigiste. Si en plus, tu fais un peu des vagues, bah tu sais que bah, peut-être qu'on va y penser, « Ah bah oui, Justine, euh, euh, elle s'est plainte de son JRI, etc. Et moi, ce qui est déjà arrivé, j'ai eu un J.R.I. une fois, qui a été un peu euh, presque violent avec moi, qui m'a forcé à rentrer euh, dans une voiture parce qu'il voulait pas travailler, etc. Il m'a pris par le bras et, et il m'a forcé à rentrer à la rédaction alors qu'on n'avait pas terminé notre travail j'étais au bord des larmes, j'en pouvais plus, physiquement c'était pas possible en fait, juste il faisait euh, 1m80, euh, moi je fais 1m65. Quand il y a quelqu'un qui nous chope par le bras qui supposait être notre collègue, enfin au bout d'un moment, en plus j'avais prévenu mes, mes chefs pour dire que ça se passait déjà pas bien parce qu'ils s'étaient assis par terre en arrivant, il disait qu'il voulait pas travailler. Bon, euh, et puis en rentrant en fait, on m'a quand même clairement dit, ma chef m'a quand même clairement dit, t'as pas su t'imposer. Je me ah, d'accord, donc le problème c'est pas lui, c'est moi. Donc euh, quand on est jeune, on est tout le temps obligé de se justifier, ça c'est des gros inconvénients. Mais du coup, j'ai beaucoup parlé d'inconvénients et peu, euh, peu, peu, peu peu, de, de choses positives. Bah, je pense que quand on est jeune, on a quand même euh, beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que euh, tu es pigiste, en fait. Pigiste, ça a beaucoup d'inconvénients, mais ça a aussi beaucoup, beaucoup de, de champs possibles. C'est-à-dire que moi, on ne faisait que me dire en sortie d'école, « Ah, oh, mais tu pourras pas travailler pour la télé. » Et pour l'écrire en même temps, bah, qu'est-ce que j'ai fait Bah, si, je travaillais pour France 2, euh, enfin France 2, France 3, France Info, du coup France Télévisions, euh, pour BFM, euh, CNews euh, et euh, Arte. Et de temps en temps, quand j'avais une idée, quand j'avais quelque chose qui me faisait vraiment envie, et eh ben, j'écrivais pour Slate, pour Marianne, pour Vice, et puis voilà. Donc, c'était pas tous les mois parce que j'avais pas des idées tous les mois, j'avais pas forcément tout le temps euh, le temps, mais je le faisais. Et il faut bien se dire que euh, au départ, vous prenez un peu tout ce qu'il y a à apprendre en quelque sorte pour vous forger de l'expérience. Mais après, vous avez le choix, en fait. Le, le truc, c'est que vous pouvez bosser où vous voulez. Il faut juste être un peu couillu et oser. faut vraiment se dire, euh, bon, bah, en fait, j'y vais, en fait, je risque rien. Je trouve que c'est probablement le truc le plus sympa quand on est jeune, c'est se dire, bon, bah, même si on dit non, même si on répond pas, qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, on y va, et puis c'est tout, et, et c'est ça qui est intéressant quand on est jeune journaliste, et que maintenant, euh, les, les médias sont moins fermés, fermés à des à des profils qui sont plurimédiats. Moi, je trouve ouais. que c'est le truc le plus chouette quand on est jeune journaliste. Et puis, on peut aussi euh, s'adapter. Il y a des gens... Moi, je connais une fille qui euh, sait très bien gérer son temps et qui euh, pige un petit peu vraiment bah, pour des médias qui lui plaisent pas forcément, mais on va dire ça lui permet de se faire un petit peu d'argent. Et après, euh, ça lui permet de
2: partir à l'étranger et de faire des reportages à l'étranger, ce qui, de base, euh, c'est ce qu'elle voulait faire. Et, et du coup, toi, comment ça s'est passé pour, pour intégrer Vice euh, parce que un CDI c'est quand même le graal ultime ouais. dans le journalisme du coup comment t as, t as réussi enfin comment ça s'est passé en fait pour toi pour accéder fin, pour arriver oui. jusque là euh, c'est une ouais, c'est sûr que ça paraît tout de suite un peu loin le CDI et ça me paraissait loin il y a encore pas
1: si longtemps que ça euh, bah en fait euh, bah, comme je le disais en fait euh, je continuais à piger pour Vice en fait je pigeais déjà pour Vice quand j'étais à l'IFP quand j'étais en école de journalisme euh, ce qui faisait ce qui fait qu'en fait euh, tout de suite en sortie d'école j'ai continué à piger pour eux. On, soit ils me commandaient des articles, soit j'en écrivais. Alors, j'ai pas écrit euh, 10 000 articles, hein, mais j'ai dû en, en écrire euh, sur un an et demi, euh, je pense 6. Euh, mais ce qui fait qu'ils savaient qui j'étais. Et puis, moi, j'ai fait mon burn-out. Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai arrêté de travailler avec les rédactions qui me rendaient mal, notamment CNews. Euh, J'y suis restée seulement 9 mois parce que j'étais très malheureuse dans cette rédaction. Donc, euh, je me suis dit, je préfère... Euh, travailler moins mais être un peu plus épanouie mais malgré tout ça m'avait fait quand même beaucoup de mal et je pensais déjà en fait à la reconversion et j'ai commencé à passer quelques entretiens d'embauche on me proposait des super salaires que j'imaginais même pas parce que journaliste on sait très bien qu'on va pas être bien payé mais je me rendais compte que bah ça me plaisait pas trop en fait c'était pas des choses qui me tentaient trop je tentais voilà en production ce genre de choses vu que j'avais le profil télé mais je sentais bien que c'était pas un truc qui allait vraiment me convenir, donc euh, je passais l'entretien, on me proposait de continuer, etc., dans les différentes euh, strates euh, de l'embauche, mais ça m'intéressait pas. Et puis, un jour, comme ça, euh, quand j'étais toujours en pleine réflexion, je suis tombée sur Twitter et euh, je suivais le rédacteur en chef de Vice, qui disait qu'il cherchait un CDD pour trois mois. Et en fait, je me dis, bon, bah, allez, allez, euh, <rire> essayons. Et en fait, il a fait, il a eu beaucoup beaucoup de candidatures. C'est là où on se dit, waouh! Ouais. Il y a vraiment plein de gens dans le journalisme, mais il a fait venir en fait que ces pigistes, parce qu'il estimait que c'était normal en quelque sorte, c'était une récompense et c'était que des gens qui connaissaient quand même concrètement le média. Donc ça faisait quand même qu'on était nombreux, mais moins nombreux que toutes les propositions qu'il y avait eues. Et bah ça a très bien marché, on a beaucoup accroché, parce qu'en fait finalement je ne les avais jamais rencontrés en vrai, on l'avait traité que par mail ou par téléphone. Et, euh, et puis, du coup, j'ai eu des prises. Et en fait, euh, dès mon premier CDD, ils ont dit qu'ils voulaient me garder. Mais on sait très bien comment ça se passe aussi dans le journalisme. C'est compliqué d'embaucher. Parce que moi, mon chef, euh, ce que j'aime beaucoup chez mon chef, c'est qu'il a été très clair lors de mon entretien d'embauche. Il a dit Moi, j'ai besoin d'un journaliste en CDI, mais je peux pas. Donc, au moins, c'était dit, c'était clair. Et je me disais Ça va me faire euh, trois mois de repos tranquille à faire autre chose. Euh, J'accepte. Et puis, euh, finalement, euh, deuxième CDD, troisième CDD. Euh, gros stress à la fin du troisième CDD parce que, enfin déjà le deuxième CDD, parce que euh, Corona, crise sanitaire, etc. Il était question de CDI et puis tout s'était arrêté d'un coup. Donc troisième CDD. Et puis à la fin du troisième CDD, en fait, bah du coup, là, il y a quelques mois, euh, deux semaines à la fin de mon CDD, je flippais comme pas possible parce que je n'avais aucune nouvelle, et ben on m'a annoncé euh, le CDI. Donc euh, concrètement, si je dois expliquer pourquoi j'ai eu un CDI, je pense que c'est parce que tout simplement, bah j'ai pu faire des articles qui ont qui sont sortis du lot, euh, franchement, euh, j'ai trouvé ça trop chouette, parce que je pouvais faire ce que je voulais, ce qui fait que bah, je pense que je me suis éclatée, et bah c'est cool, parce que ça s'est reflété au niveau des audiences, malgré tout, c'est ça qui compte, hein, mais euh, France Info, France Inter, euh, Europe 1 hein, ont relié différents, euh, différents de mes articles, on m'a invité même pour en parler, et euh, je pense que bah, forcément, ça a plu à Vice, euh, et euh, ça leur a fait plaisir de savoir que qu'ils bah, pouvaient avoir aussi... Euh, une tête un peu plus jeune, qui peut avoir aussi de nouvelles idées, même si Vice, c'est quand même un média qui est relativement jeune. Donc voilà, si je devais expliquer comment j'ai atteint le CDI, mais c'est sûr que ouais, le CDI, ça reste quelque chose de très compliqué à obtenir, et euh, il faut vraiment pas être obsédé par ça, même si c'est vrai qu'au bout de quelques années de pige on a aussi un petit peu envie de se poser. On a envie d'être un peu plus stable, parce que bout bah, d'un moment, la pige, c'est un peu épuisant, même si c'est hyper passionnant de pouvoir faire que des sujets qui nous intéressent. Ça épuise aussi de devoir tout le temps ramer, rappeler les chefs, etc. Euh, compter son argent parce que des fois, on oublie, on oublie de nous payer à temps, euh, des choses comme ça. quoi
0: D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à un bon journaliste Et euh, si tu as un ou peut-être deux conseils pour des jeunes euh, qui aimeraient euh, en faire leur métier, euh, qu'est-ce que ce serait euh, alors déjà des conseils. Je pense
1: que le plus important c'est doser. Je pense que c'est un truc on... auquel on pense pas forcément quand on sort d'école, mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter à même euh, can candidater pour un média euh, qui paraît euh, vraiment intouchable un, un, quand on sort d'école. Moi par exemple dès le M1 je voulais bosser pour Arte, pour le JT d'Arte. Et on faisait comme dire, mais euh, non, Justine, tu voteras pas pour le JT d'Arte, ils prennent personne, etc. Et en effet, ils prennent personne. Mais en fait, je les ai tellement saoulés, j'ai fait un stage en M1, un stage en M2, qu'à la fin du M2, ils m'ont dit, bon, <rire> allez, euh, on n'a plus de place sur euh, le planning, mais on te rajoute, quoi. Euh, le truc, c'est d'oser, parce qu'en euh, en fait, euh, il ne vous arrivera rien. Et vraiment, euh, moi, les journalistes que je remarque et, et qui sont jeunes et qui arrivent, c'est ceux qui osent. Euh, J'ai un très bon ami de ma promo en fait, Bruno Luce, qui lui en fait est aussi en CDI euh, à 21 et il a euh, en fait candidaté euh, au prix Albert Londres. Ce que je ne savais pas c'est qu'en fait euh, on peut envoyer tout seul en fait son, son article et Albert Londres peut le présélectionner il a été présélectionné à Albert Londres. Je me suis dit waouh, en fait j'aurais jamais pensé à faire ça, j'aurais pas osé euh, parce que c'est un truc qu'il avait quand même publié en M2, c'était un, un reportage pour 21. Il a, il a publié en M2 et puis il a été présélectionné à l'Albermonde, il l'a pas eu, mais c'est déjà dingue, et je me suis dit, mais c'est ça en fait, il faut, faut oser, il faut pas avoir peur, et on en discutait la dernière fois, il me disait, mais de toute manière, euh, faut, tu tapes à plein de portes, et à un moment, il y en a une qui va bien s'ouvrir, quoi, il faut, faut taper partout, et il euh, faut pas se décourager, il faut saisir toutes les opportunités, et en effet, euh, prendre tous les conseils qu'il y a à prendre, vraiment, pour moi, s'il y a un conseil, c'est celui-ci, et puis... Euh, Rester humble aussi, c'est important parce que je pense que c'est un métier où très souvent il y a des melons pas possibles qui se forment. Euh, beaucoup en école, après ça dégonfle un petit peu en sortie d'école parce que c'est compliqué et puis ça regonfle si ça marche bien. Mais euh, après généralement on fait un journalisme que je trouve qui est un petit peu trop euh, nombriliste, un peu moins concentré sur les gens. Et n'oublions pas que de base, ce pour quoi on a fait ce métier là, c'est pour les gens et raconter leur histoire. Donc vraiment, oser. Et être humble.
2: Et du coup, les qualités pour toi requises pour faire ce métier, ah. sont deux ou trois, je sais pas, les, les indispensables.
1: Alors, je pense que euh, il faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur en général quand on est dans la rue pour un micro trottoir, ce genre de choses. Euh, faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Faut pas avoir peur de relancer. Euh, c'est quelque chose de dur, mais je pense que l'une des qualités euh, principales, c'est euh, ne pas avoir peur, et aussi ne pas se laisser faire. Euh, c'est marrant parce que mes deux qualités sont « ne pas, ne pas ». Mais ne pas se laisser faire, aussi bien avec un intervenant qui va vous bousculer, ne va pas vous dire ce que vous voulez, qu'un red chef qui euh, va être au avec vous. Euh, c'est hyper important, euh, parce que dans tous les cas, vous ne ferez pas une bonne, une bonne production journalistique. Donc c'est important d'avoir votre petit caractère. Vraiment, euh, je pense que c'est important de ne pas se laisser faire. Vous, faut pas dire « merde » à tout mais faut... si c'est justifiable, eh ben, allez-y. Et puis, tant pis hein, si vous tombez sur quelqu'un de con qui ne comprend pas, mais c'est important. Moi j'ai des exemples. Une fois, en un reportage pour France 2, il eh ben, euh, y avait un mec qui me faisait complètement sa com. Mais du coup, il ne répondait pas à mes questions. Il ne répondait pas à mes questions. Je lui dis, c'est pas possible. Et je lui dis, bon, on arrête tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je rentre là actuellement chez France 2, on ne passera rien de tout ce qu'on a filmé. Donc c'est préjudiciable pour vous, pour moi aussi. Donc je pense qu'il va falloir commencer à répondre à mes questions. Et là, il était un peu déstabilisé parce qu'il s'est dit « Ah oui <rire> !» Et il a répondu. Donc je pense que c'est important de, de dire les choses. Il ne faut pas être désagréable. Je pense que moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc ne faut pas être désagréable, mais il faut dire les choses. Pareil, le moment où je me suis le plus faite respecter, par exemple chez France Télévision en général, c'est le moment où j'ai appris à dire non. Ou j'ai appris à dire « bah non en fait, euh, je vais pas l'écrire comme ça parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé ou euh, c'est pas comme ça qu'il faut le dire Et là on dit, le moment où j'ai commencé à dire ça, bah finalement on met un petit peu de temps à vraiment oser de dire non Et ben bah, on m'a regardé, on m'a dit ok, et je me suis dit ah d'accord, bon bah tant mieux si ça marche Donc vraiment euh, pas avoir peur et, euh, et se lancer et aussi s'imposer, avoir garder son caractère, ne pas être... Euh... Une, une pauvre petite serpillière euh, sur lesquelles on, voilà on essuie ses pieds parce que malheureusement il euh, y a beaucoup de jeunes journalistes je pense qui se laissent faire et moi la première hein, j'ai été aussi euh, comme ça mais je pense que ça vous aidera, ça vous aidera pas à l'avenir parce qu'en fait on va pas se souvenir forcément de vous parce que vous aurez fait que dire oui oui et vous aurez pas apporté vos propres idées
2: et alors on a une dernière question, donc c'est la question signature un peu du podcast qu'on pose à tout le monde. C'est bon. euh, qu'est-ce qu'être journaliste pour toi aujourd'hui mmh.
1: <rire> Je pense que c'est dur d'être journaliste aujourd'hui. Franchement, s'il y a une chose que je dois dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un métier qui est détesté. Euh, mais quand on arrive sur le terrain et qu'on se fait insulter, je pense notamment aux Gilets jaunes parce que j'ai couvert vraiment tous les Gilets jaunes, enfin tous les samedis. Euh, tout de suite, on se rend compte des, des difficultés qu'on va avoir euh, à l'avenir dans notre métier. Donc le journalisme aujourd'hui, c'est euh, surtout le défi de demain de regagner la confiance des gens. C'est terrible, on s'en rend compte en fait sur le terrain euh, que bah, tout simplement les gens n'ont plus confiance. Euh, ils pensent qu'on les manipule, ils pensent qu'on va, qu va couper leurs phrases euh, et que sais-je. Euh, qu'on ait la propagande, qu'on ait euh, la finance, on m'a déjà dit euh, ça, on m'a déjà crié, vous êtes la finance, et je me disais, bah, regarde mon compte en banque, tu vas voir si je suis la finance, mais, euh, mais en fait, euh, je pense que là, le journalisme, euh, en fait, aujourd'hui, il, il est courageux, et c'est dur au quotidien, mais il faut tenir, parce qu'en en fait, si, euh, si on laisse que euh, bah, en fait, du Pascal Pro et du Zemmour, il y aura... Là, clairement, je pense que ce sera justifiable, le journalisme complètement con et critiquable. Donc, euh, pour moi, le journalisme, c'est euh, du, du courage, avant tout. Euh, ne pas se laisser abattre, parce que c'est dur quand on rentre chez toi et qu'on s'est fait insulter, et qu'on se dit, « bah en fait, normalement, je le fais pour informer les gens, et puis, en fait, les gens me méprisent, si je puis dire. » Mais il euh, faut, faut, faut pas oublier que, en fait, c'est un droit et un devoir le journalisme, là, ça fait très euh, le beau journalisme. Hein. Mais euh, je pense que c'est ça qui doit vraiment vous motiver au quotidien. Et c'est pour ça aussi que vous devez travailler dans des médias qui vous passionnent et qui vous donnent envie, et aussi de proposer que des choses qui vous font envie. Et vous êtes en accord aussi d'ontologiquement, parce que sinon, c'est ça qui va faire que, bah, comme certains journalistes que j'ai interrogés qui ont arrêté le métier, c'est parce qu'en fait, ils ont perdu un sens complet au quotidien en fait. Ils ont perdu le sens de leur métier et euh, ce sens-là, c'est le courage euh, bah, d'aller au bout et euh, de faire euh, les sujets qui, qui nous intéressent et dont il faut parler et qu'importe en fait les, les conséquences. Hein. On n'est pas là pour euh, se soucier euh, de Pierre-Paul-Jacques. Du moment que votre info elle est vérifiée qu'elle a un intérêt pour le grand
2: public, il faut y aller, même si on n'ira plus jamais en Chine. Du coup, nous, on a posé toutes nos questions. Après, si toi, tu as envie de rajouter quelque chose, un aspect qui te semble intéressant de notifier, euh, vas-y. Après, je peux peut-être vous raconter juste un moment déontologique qui, moi, m'a choqué chez
1: CNews. Je pense qu'il peut être intéressant pour vous. Oui. Euh, oui. En gros, c'était en février 2019, à CNews. Euh, on m'annonce que les chiffres sur le nombre de morts sur les routes en France euh, sont sortis euh, pour le mois précédent, donc janvier il y avait en fait une hausse de euh, vraiment 2% comparée à l'année la, précédente. Donc janvier 2018 comparé à 2019, du coup. Ce qui, qui valait en fait à rien du tout, c'était 4 morts. Et on commence à me dire, ma chef de ces news commence à me dire, « Oui, ce serait bien de faire un parallèle entre ça et les gilets jaunes qui ont, dit, qui ont détruit 70% des radars. » Et je la regarde et je dis, « Bah, attends... On... » C'est quand même tout ce qu'on nous reproche, là, c'est quand même une grosse manipulation de, de chiffres. Euh, on est en train de dire quoi, que les gilets jaunes ont tué des gens Elle me dit non, c'est pas ça, et tout de c'est pas toi qui vas le dire, tu vas faire une interview du directeur des autoroutes françaises, euh, et puis voilà, machin. Et moi, je commence quand même à, à me dire, bah non, en fait, c'est pas possible de faire un sujet là-dessus, quoi, c'est dingue de dire ça. Même si les gilets jaunes <rire> m'avaient vraiment fait souffrir, mais c'est pas à leur faute, tu vois. Mais j'allais pas quand même dire ça, quoi. c'est pas possible, c'est pas, pas déontologique du tout. Et une autre chef me dit, bah non, je vois pas le problème. Euh, la première chef qui m'avait demandé ça commence à me dire, euh, oui, euh, c'est une bonne polémique. De toute manière, j'ai aucune leçon à recevoir d'une piste. <rire> je me disais, ok. Euh, du coup, je décide, en fait, la seule chose qu'on peut faire en tant que piste à ce moment-là, c'est de pas signer le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas mon nom, le présentateur ne donnera pas mon nom, c'est le seul moyen de pas perdre mes pige et euh, en quelque sorte de me révolter, moi, pauvre pigiste, qui n'a droit de rien dire, apparemment. Et euh, en gros, bah du coup, euh, j'appelle ce pauvre euh, Rodriguez, vous voyez, le, le gilet jaune qui a perdu son oeil, à 23h pour lui demander s'il veut réagir sur cette histoire, il me dit bah non, et je dis bah je comprends, <rire> et voilà, on se sent vraiment débile, quoi. on se sent débile, et heureusement, le directeur des autoroutes françaises me raconte qu'en fait, bah, ces nouveaux morts, en fait, ils sont morts justement sur les autoroutes, et non en fait en national ou en ville. Et en fait, il faut se rappeler que les Gilets jaunes, ils avaient détruit ces radars-là, pas ceux sur les autoroutes. Et du coup, le, heureusement, en fait, le sujet s'est transformé en fact-checking. Elle était hyper pas contente, ma chef, mais euh, vraiment, je me suis dit, waouh, en fait, là, j'ai la preuve que finalement, il y a des problèmes, il y a des limites, et euh, il euh, y a des, des formations complètes d'informations euh, sur ces news euh, et, et ça m'a terrifiée. Je me suis dit c'est pas possible, euh, je peux pas participer à ça. Donc ça a commencé comme ça et puis en fait euh, ça a empiré avec le temps euh, et puis c'était des pressions, des sortes de harcèlement de la part des chefs. Et à un moment j'ai craqué et je me suis dit bon, je me casse. Tant pis, ça me fait 400 euros en moins par mois. C'était quand même euh, une sacrée somme, mais euh, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible de continuer là-dedans et et quelques mois plus tard, Zemmour est arrivé. <rire> le journalisme télé, en tout cas, le problème, c'est que les chefs décident des angles sauf que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés sur le terrain. Donc le problème, c'est qu'ils se font une idée complètement fausse euh, de ce qui va se passer sur le terrain. Et certaines grosses rédactions, vraiment les grosses rédactions nationales, la plupart, quand on leur dit, alors qu'on est sur le terrain, que ce n'est pas comme ce qu'ils ont imaginé, ça ne va pas. Il faut avoir pile, par exemple, la personne qui va dire pile ça. Bah ouais, mais ouais. c'est pas comme ça que ça se passe. Heureusement, il y a des rédactions où on va nous, nous écouter ce genre de choses, mais euh, le problème c'est que c'est une bataille euh, au quotidien pour juste expliquer que concrètement, bah non, ça, ça peut pas être juste ça. On me disait, euh, mais non, il faut quelqu'un qui est pas content parce que, parce que la BNP euh, ne marche pas aujourd'hui. Et en fait, au bout de 30 micro-tentoirs et qu'il y a que des gens qui disent, oh bah je m'en fous, euh, je dis, bah c'est quand même pas, euh, pas bon. Et j'en ai un. 20 minutes avant le 13h, qui dit « ouais je suis pas content », et en fait, c'est lui qui passe, et c'est « les usagers ne sont pas contents », bah, on est quand même, on se sent pas très bien, on se dit « bon, c'était pas forcément ce que les gens disaient », quoi. Et pareil, c'est tout un côté un peu presque surjoué, une fois c'était l'histoire en fait du lait contaminé pour enfants, et je devais aller dans une pharmacie, et on me dit, l'idéal, ce serait que tu aies une dame qui vienne rendre son lait et qui dise au pharmacien Ah oui, je ramène mon lait !» Et je lui disais, « Mais attends, la probabilité pour que ça arrive !» Et il me dit, « Bah non, mais tu vas voir et tout !» Et alors, la chance qu'on a eue, c'est un truc de malade, c'est arrivé, <rire> donc tant mieux Mais en fait, finalement, il était, il était encore du coup tellement excité parce qu'on avait eu ce qu'il s'était imaginé, qu'il fallait du coup, en micro-trottoir, des dames avec euh, leur bébé dans les bras, qui disait Ah bah oui, hein, parce qu'après, les couches contaminées, le lait contaminé... » Et là, on se rend compte, en fait, dans le micro-trottoir, c'est qu'on force presque les gens à dire quelque chose, à leur dire « Ah bah oui, madame, parce que vous vous souvenez, il y avait euh, les couches contaminées, le lait contaminé maintenant, comment vous vous sentez ?» On les manipule un petit peu, et ça,
0: c'est dommageable,
1: quoi. Et le problème, c'est qu'il y a une pression telle que... Je pense que les, les journalistes ne s'en rendent pas forcément compte euh, mais en fait ils, doivent, ils travaillent tellement dans l'urgence qu'il faut avoir pile la phrase qu'il faut, qui correspond à ce que les chefs veulent et puis voilà Après, une nouvelle fois, c'est certaines rédactions. Il y a des rédactions euh, qui, euh, elles, sont euh, vraiment très correctes et euh, qui respectent énormément les jeunes. Arte, j'ai jamais vu une boîte comme ça, c'était incroyable parce que j'avais vraiment mon mot à dire quand j'étais pas d'accord avec eux. Euh, Vraiment, ils m'écoutaient et on dialoguait. Et euh, vraiment, à la fin, ils pouvaient être d'accord avec moi ou non. Mais ce qui compte aussi, c'est juste d'écouter. Et en fait, quand on est jeune journaliste, des fois, c'est dur de se faire entendre. en fait, Tout simplement parce qu'on a déjà une chance
0: formidable d'être ici, puisque c'est un métier passion. Encore merci à Justine Rex d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée. Et laissez une note, ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix-Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Voix-Off.